0: wozu um alles in der Welt lebe ich? Das ist eine gute Frage, oder? Wozu leben wir eigentlich? Was machen wir hier auf diesem Planeten Erde? Und ich freue mich, darüber predigen zu dürfen heute. Aber bevor ich einsteige in das Thema, möchte ich noch mal sagen, dass wir am 30.10. und am 6.11. zwei ganz besondere Gottesdienste haben. Die finden nicht um 11 Uhr und um 17 Uhr wie gewohnt statt, sondern es gibt jeweils nur einen Gottesdienst um 14 Uhr. Und wir werden dort etwas machen, das nennen wir Kino in der Kirche und wir schauen uns zwei verschiedene Filme an, ähm, natürlich nicht in ganzer Länge, aber ähm, Auszüge und dann werde ich dazu predigen, okay? Gottesdienste gehen eine Stunde lang, es ist eine super Gelegenheit, Leute einzuladen, wir werden am nächsten Sonntag auch Einladungen ausliegen haben, dass ihr Freunde mitbringen könnt, ähm, es wird richtig gut. Ich glaube, die beiden Filme, die wir zeigen werden, sind Zootopia und das zweite ist Ich kaufe einen Zoo. Also die haben beide irgendwas mit dem Zoo zu tun, aber das ist Zufall. Ähm, und es wird richtig gut. Und ich glaube, es ist mit eines echt der besten Möglichkeiten überhaupt und Leute mit einzuladen, ähm, in die Kirche zu kommen. Es wird sehr evangelistisch werden und glaube ich so richtig in die Herzen sprechen von den Leuten. Aber heute zu unserem Thema, wozu alles in der Welt lebe ich? Und ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du in manchen Situationen völlig planlos bist. Ähm, vielleicht geht es dir ständig so, vielleicht, ähm, vielleicht wirst du etwa äh, des Öfteren mal vor Situationen gestellt, wo du einfach keinen Plan hast. Mir ging es kurz heute Morgen so, ähm, als wir wach waren, haben wir irgendwie festgestellt, gut, die Heizungen gehen nicht und es ist ja schon irgendwie tierisch kalt oder wie, mir ist morgens auch so tierisch kalt, jetzt schon mir auch irgendwie und... Und wie das denn so ist, die Frau schickt einen runter in den Keller und sagt, ja, guck mal, warum die Heizung nicht läuft. Und dann gehst du runter in den Keller und stehst da vor diesem riesen Monster namens Heizung und bist halt so völlig planlos. Ja, ja, klar, also das kriegst du schon irgendwie hin, dass das wieder läuft. Und dann sind da lauter Tasten und ähm, wer von euch kennt sich auch überhaupt nicht mit Heizung aus, wie ich auch, und du stehst vor diesem Ding. Ja, und dann willst du halt auch nicht auf alles Mögliche rumdrücken denn, und das Ganze einfach nur verschlimmern. Und drückst du, dann gab's es eine Plus-Taste, dann dachte ich, Plus ist immer gut. Bisschen öfter auf Plus gedrückt und, und einfach gehofft, dass das Ding irgendwie wieder ging, aber, na ja jedenfalls ging's nicht. Und, dann um, und, und, und irgendwann ging dieses Ding aus heiterem Himmel wieder los und ich habe ja, preis den Herrn, das war dann doch das Gebet. Aber, so diese, situa diese planlosen Situationen, die wir des Öfteren haben beim Autofahren, wenn wir im Urlaub sind oder öfter auch vor Aufgaben gestellt werden, wo wir einfach keine Ahnung haben, was wir hier tun sollen. Am besten sind dann die Leute, die immer so tun, als hätten sie eine Ahnung und dann lässt du sie es machen, aber du stellst fest, na ja das hätte ich noch besser tun können, obwohl ich von vornherein gesagt habe, dass ich keinen Plan habe. Ähm, aber ich denke manchmal, dass wir diese Planlosigkeit, die wir Menschen manchmal haben, auf Gott projizieren. Und manchmal so denken, na ja Gott im Himmel hat auch keinen Plan. Also ehrlich gesagt... Wenn Gott einen Plan hätte, warum sieht denn die Erde bitte schön so aus, wie sie ausschaut? Warum sind denn die Leute so drauf, wie sie drauf sind? Warum ist denn meine Schwiegermutter so drauf, wie sie drauf ist? Wenn Gott einen Plan hätte mit ihr im Leben, okay? Und wir denken manchmal, hey, Gott, hat auch, Gott sitzt da irgendwie oben rum und rutscht nervös auf seinem Thron hin und her und denkt sich, na, was machen die Menschen denn da unten schon wieder? Oh nein, und wir stellen Gott immer vor größeren Herausforderungen, aber Gott, die Bibel sagt in Psalm 8, Gott sitzt im Psalm 2, Gott sitzt im Himmel und lacht, okay? Und und wir werden so oft einfach konfrontiert mit diesen Fragen des Lebens. Aber ich möchte sagen, Gott hat nichts auf dieser Erde einfach so erschaffen. Es gibt nichts, was er einfach so gemacht hat, weil ich dachte, na ja, ähm, ich, das habe ich jetzt gemacht, aber ehrlich gesagt keinen richtigen Plan, was das soll. Ja, das denkt man sich ja manchmal, wenn man eine Katze anschaut oder so, denkt es einfach. Oder, oder Mücken oder so, denkst dir, Gott, warum hast du das gemacht? Ja. Ähm, und, dann, und, dann, und dann stellst du fest, nein, alles ist für irgendwas da. Alles hat irgendwo einen Plan. Und, und das möchte ich dir gleich von Anfang an sagen, Gott hat, es gibt nichts, was Gott einfach so gemacht hat. Alles hatte eine Absicht. Jeder Baum, jeder Berg, jedes Tier, jeder Planet, jeder Stern... Und wenn dein Herz am Schlagen ist heute Morgen, davon gehe ich fest. Warum gehe ich aus, dass du hier bist und dass du atmest und dass du hier sitzt? Und die Tatsache, dass du atmest, bedeutet, dass Gott einen Plan hat für dein Leben. Du, Gott hat dich nicht einfach so gemacht und dich dem Zufall überlassen, sondern Gott hat eine spezifische Berufung für dein Leben. Und wenn du den Sinn und des, des Lebens und die Berufung deines Lebens herausfinden möchtest, bedeutet das also, dass wir immer bei Gott anfangen müssen. Weil er ist der Ursprung des Lebens. Es gibt ja verschiedene Leute, die sagen, hey, ähm, wenn du den Sinn des Lebens erfahren möchtest, dann musst du einfach nur tief in dich hineinhorchen. In dich hineinschauen, schauen, schauen. Und du denkst, hey, wie tief soll ich da noch reinschauen? Und dann schaust du tief in dich hinein und dann merkst du, oh, uh, was ich da sehe, gefällt mir eigentlich gar nicht so. Ähm, bin eigentlich ganz froh, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstizien heiß und es gewisse Dinge gibt in meinem Leben, in meinem Herzen, in meiner Seele, die eigentlich ganz schön daneben sind. Und du merkst eigentlich, nur weil du in dich hineinschaust, eigentlich was du siehst, ist eigentlich nicht sehr rühmlich. Und es führt dich eigentlich nicht dazu, dass du die Bestimmung und den Sinn deines Lebens erfährst, indem du in dich hineinschaust, sondern ehrlich gesagt, wenn du in dich hineinschaust, dann ist es doch ehrlich gesagt Und wenn wir ganz ehrlich sind, kommen die Dinge raus, die wir eigentlich gar nicht so mögen. Dinge, die wir gar nicht wollen. Und wir wissen, wenn wir ehrlich zu uns, zu uns sind, hey, so funktioniert es nicht. Denn die Wahrheit ist, du hast dich nicht erschaffen. Deswegen kannst du auch den Sinn deines Lebens nicht in dir finden. Du hast dich nicht gemacht, sondern du wurdest erschaffen. Du wurdest gemacht. Und wozu um alles auf dieser Welt bist du auf diesem Planeten, diese, um diese Frage zu beantworten, können wir nicht in uns suchen, sondern wir müssen außerhalb von uns suchen. Gott sagt in der Bibel, dass er dich gemacht hat und deswegen kann auch nur er dir sagen, wozu er dich gemacht hat. Wenn ich dir eine Erfindung zeigen würde und du schaust dieses Ding an, und du hast dieses Ding vielleicht vorher noch nie gesehen und ich würde dir sagen, hey, bitte erklär mir mal, was ist das? Du schaust dieses Ding an und sagst, ja, ja gute Frage. Du könntest diese Frage nur beantworten, wenn du erstens ähm, mit dem Erfinder reden würdest und der würde dir sagen, was das ist und was das kann und warum er das gemacht hat oder zweitens, du liest die Betriebsanleitung. Das übrigens manchmal auch von Vorteilen ist, und Gott sagt, genau das Gleiche trifft auch auf uns zu. Das Einzige, was du tun kannst, um herauszufinden, wozu um alles in der Welt du lebst, ist erstens mit dem Erfinder des Lebens zu reden, mit deinem Schöpfer zu reden oder zweitens die Betriebsanleitung zu lesen und das ist die Bibel. Und das ist immer wieder der Punkt, wo wir hinkommen und heute wollen wir uns dieser Frage stellen, wozu um alles in der Welt lebe ich? Macht das Leben Sinn? Warum bin ich auf dieser Welt? Und in der Betriebsanleitung, in der Bibel, lesen wir einen wichtigen Vers und der steht in Epheser 1, Vers 11. Und dieser Vers ist ähm, ganz zentral in der Beantwortung dieser Frage. Und dort lesen wir in Epheser 1, Vers 11, in Christus finden wir heraus, wer wir sind und warum wir leben. Dazu hat er uns von Anfang an bestimmt, ja das war die Absicht von dem, der alles verwirklicht, was er vorhat. Und die Bibel sagt ganz klar, in Christus findet der Mensch heraus. Wozu er lebt, warum er lebt. Von Anfang an hat Gott eine Bestimmung für alles, was er erschaffen hat. Er hatte eine Absicht mit allem, was er verwirklichte. Und dein Leben impliziert alles. Du steckst damit mit drinne. Das sagt Gott über dein Leben, Mit allem, auch mit deinem Leben hat er eine Absicht und er möchte etwas verwirklichen durch dein Leben. Kolosser 1, Vers 16, durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und wiederum, wieder ist die Rede von uns Menschen, wieder, wiederum sehen wir, wozu wir erschaffen wurden. Und das Erste, was du dir aufschreiben kannst, was du dir merken darfst für dein Leben ist, du wurdest von Gott erschaffen und du wurdest für Gott erschaffen. Denn das ist das, was wir hier lesen. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen worden. Das bedeutet, Gott hat dich erschaffen, du wurdest von Gott erschaffen, aber du wurdest auch für Gott erschaffen. Und wenn du das nicht glaubst, ehrlich gesagt, ich glaube, dann macht das Leben keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, ähm, wenn, wenn wir versuchen, den Sinn des Lebens zu erfassen in uns oder in irgendetwas anderem als in Gott. Gott hat dich erschaffen, um in Ewigkeit zu leben. Du bist ein ewiges Wesen. Eines Tages wird dein Herz aufhören zu schlagen. Irgendwann wirst du uns Gras beißen. Es wird dich nicht mehr geben. Wir alle werden mal sterben. Das wird das Ende deines Körpers sein aber es wird nicht das ende deiner seele sein es wird nicht das ende deines lebens sein du bist mehr als nur körper falls es dir schon mal aufgefallen ist es gibt ein es gibt noch eine seele die du es gibt emotionen es gibt gefühle es gibt entscheidungen die du triffst auch basierend auf dein aufgrund deiner vergangenheit und all diese dinge die die dort mitschwingen du bist nicht nur dein körper Sondern die bibel sagt hey du, du du bist du bist seele du bist körper und du bist geist du bist ein Du bist im Ebenbild Gottes gemacht worden und Gott lebt ewig und weil du in seinem Ebenbild gemacht wirst und gemacht wurdest, bist auch du ein ewiges Wesen, auch wenn dein Körper auf dem Westfriedhof in Nürnberg, äh, wo ist der, äh, Westen, äh, Westen landet, <lacht> wo ist der Westfriedhof <lacht> ähm, und dein Leben geht weiter, okay. Und das müssen wir immer wieder neu sehen und realisieren, denn wir sind im Ebenbild Gottes erschaffen worden. Und das bedeutet, in dieser Ewigkeit wirst du viel mehr Zeit verbringen als hier auf der Erde. Weil das Ding heißt Ewigkeit, das sind Trilliarden von Jahren. Es wird niemals aufhören. Hier auf dieser Erde werden wir vielleicht 70, 80, 90. Und das ist nicht lange, wenn wir es mit den Trilliarden Jahren vergleichen, die wir in der Ewigkeit verbringen werden. Okay, das ist nur, die Bibel sagt, es ist ein Dunst, es ist ein kurzer Hauch, das ist keine lange Zeit, aber wir werden viel mehr Zeit in der Ewigkeit verbringen und die Frage, die ich nun stellen möchte, lautet, wozu um alles in der Welt lebe ich dann? Ich meine, dieses, dieser kurze Abschnitt auf dieser Erde, diese kurze Zeit, diese paar Jahrzehnte, die wir haben, hey, was soll ich mit diesen ganzen Jahren machen? Denkst du dir vielleicht, hey, Wobei es im Vergleich zur Ewigkeit überhaupt nichts ist, aber immer noch, hey, okay, diese kurze Zeit, die wir hier auf dieser Erde haben, was sollen wir in dieser kurzen Zeit machen? Und ich möchte dir eine gute Antwort auf diese Frage geben. Und die Antwort lautet, du bereitest dich auf die Ewigkeit vor. Warum existiert, warum gibt es das irdische Leben? Das irdische Leben existiert, damit du und ich, damit wir uns vorbereiten auf das ewige Leben. Okay, das ist, das ist der Grund, warum wir leben. Unsere Entscheidungen, hey, wir alle arbeiten, 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 damit wir irgendwann mal eine Rente bekommen und damit wir irgendwie die letzten 15 Jahre unseres Lebens, was wir meinen oft, irgendwie toll verbringen können. Aber das ist gar nichts im Vergleich zur Ewigkeit. Und die Bibel sagt, hey, es ist, das ist der Grund des Lebens, ist, wir bereiten uns auf die Ewigkeit vor. Weil Gott möchte, dass wir die Ewigkeit mit ihm leben und nicht getrennt von ihm leben. Und das ist und das ist so wichtig zu verstehen, dieses Leben auf dieser Erde hast du bekommen, um dich auf die Ewigkeit vorzubereiten. Das bedeutet, alles in unserem Leben ist eine Vorbereitung aufs ewige Leben. Das ist hier sozusagen die Aufwärmphase, ihr Lieben. Okay, das ist, das, ähm, das ist die Grundschule, Miniclub, Kindergarten auf dieser Erde. Und wir bereiten uns allesamt auf etwas vor, was viel, 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 mächtiger und größer ist als das, was wir hier auf dieser Erde erleben. Das ist das, was die Bibel sagt. Deswegen sagt die Bibel ständig, hey, lebt mit der Ewigkeit im Herzen. Lebt mit dem Fokus auf die Ewigkeit. Und, und das ist so wichtig, denn in, in der Ewigkeit wirst du Dinge tun und über diese Dinge werden wir heute reden. Und was Gott möchte ist, dass du bereits hier auf Erden anfängst die Dinge zu üben, die du ewiglich tun wirst. Gott möchte, dass du dich daraufhin vorbereitest. Denn es gibt Dinge, die wirst, du, die wirst du im Himmel tun. Und Gott möchte, dass wir hiermit schon mal anfangen, es zu üben, es zu praktizieren, es zu leben. Und Gott möchte das also, dass wir auf der Erde das proben, was wir dann ewiglich tun werden. Und wenn wir das sehen, dann verstehen wir, dass, die, dass es verschiedene Lebensziele gibt des Menschen. Und ich glaube, eines davon ist, dass wir verstehen, hey, wir wurden zur Freude Gottes gemacht. Gott, Gott hat Freude an, an uns, Gott hat Freude an mein Leben, Gott hat Freude an deinem Leben. Und alles, was Offenbarung 4 Vers 11 steht, ähm, denn du hast alle Dinge geschaffen, weil du es wolltest, sind sie da und wurden sie erschaffen. Also Gott, als Gott dich und mich gemacht hat, dann hat er es gewollt. Er wollte, dass du und ich da sind. Er, er hat dich mit Freude gemacht. Die Bibel sagt weiter im Psalm 149, Vers 4, denn der Herr freut sich über sein Volk. Der Herr freut sich über dich und mich. Er hat uns gemacht. Ich meine, wer von euch hat Kinder? Kann man ganz kurz eure Hände sehen? Okay, ganz schön viele Leute. Hey, wie, ähm, Wisst ihr, wer von euch freut sich darüber, wenn seine Kinder spielen? Okay, ich schaue auch meinen Kindern meistens gerne beim Spielen zu. Okay, ich glaube, jeder, jeder, jeder freut sich darüber, seine eigenen Kinder anzuschauen, meistens. Okay, es gibt manche Situationen, da würdest du liebst nicht hinschauen, ähm, da tun sie Dinge, die, die dir nicht gefallen, aber meistens jedenfalls schauen wir unseren Kindern gerne zu. Nun, Gott geht es genauso. Gott schaut auf uns, er hat uns gemacht und so wie wir es lieben, unseren Kindern zuzuschauen, liebt es Gott, uns zu sehen. Meine Tochter, ich meine, ich liebe sie, okay? Und deswegen braucht sie nicht zu predigen, sie braucht nicht die Bibel zu lesen, kann sie eh noch nicht. Oder ich liebe sie auch nicht nur, wenn sie betet, sondern ich liebe sie immer. Okay, ich gehe nachts in ihr Zimmer rein und sehe wie sie dort liegt okay wie die Brust sich auf und ab bewegt auf und ab bewegt auf und ich sage so, süß und wollen wir sie nicht noch mal wach machen und noch mal mit ihr spielen und sagt die Mama schlechte Idee und und du liebst einfach das Kind und du liebst das Kind beim Schlafen okay und das ist so ein wichtiges Prinzip auch für uns weil wir denken immer dass Gott uns nur liebt wenn wir was tun für ihn wir Denken mal Gott Gott liebt uns nur wenn wir beten wenn wir Bibel lesen und wenn wir heilig unsere Hände erheben ich glaube, dass Gott von Himmel auf uns schaut und dass er uns liebt. Einfach nur, weil er uns erschaffen hat. Wir sind seine Geschöpfe, okay? Und wir, und wir lieben dieses Kind. Und ich liebe meine Kinder und es und, und, und das ist, das ist der Hammer, dass sie da sind. Weil ich ihre Mutter liebe und sie mich liebt, sind sie da. Und, und, und wir lieben sie und wir freuen uns und man denkt sich, hey, wie werden die wohl aussehen? Und dann sind sie da und du liebst sie einfach nur, weil sie da sind und weil sie... Weil, weil sie dir gehören und, und einfach, du genießt sie einfach. Und es ist so ein wichtiges Prinzip, dass wir das verstehen, dass Gott, dass Gott auf uns schaut und dass er uns liebt, weil er uns erschaffen hat. Dann lesen wir weiter in Epheser 1, Vers 4. Schon vor Erschaffung der Welt hat Gott uns aus Liebe dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Gott hat uns also aus Liebe dazu bestimmt, von Anfang an. Gott hat diese Welt erschaffen, damit der Mensch das Objekt seiner Liebe hier leben kann. Gott wollte es. Anders als Engel und Tiere wurden wir erschaffen, um von Gott geliebt zu werden und um Gott zu lieben. Wir wohnen dazu bestimmt vor ihm, vor Grundlegung dieser Welt. Die Bibel sagt also, dass Gott Liebe ist. Nicht, dass er Liebe hat, sondern er ist in seinem Kern, in seinem Wesen Liebe. Und wenn ich sage, ach, heute bin ich irgendwie voller Liebe... Heute, heute könnte ich irgendwie die Welt umarmen, ähm, dann bringt so eine Liebe nichts, wenn sie, wenn sie nicht zum Ausdruck kommt. Bringt so eine Liebe nichts, wenn sie nicht sich durch Taten äußert. Dann bringt so eine Liebe nichts, wenn man einfach nur redet, aber unterm Strich kommt nichts bei raus. Aber Gottes Liebe, die Bibel sagt, er hat nicht einfach nur geredet, dass er uns liebt, sondern die Bibel sagt, er, er gab seinen Sohn Jesus Christus aus Liebe für uns, weil er mit uns zusammen sein wollte. Weil er wusste, dass Sünde und Schuld uns trennt. Und deswegen sandte er seinen Sohn Jesus, der am Kreuz für uns gestorben ist. Und dann sagt dann sagt Paulus, hey, das ist Liebe. Nicht, dass wir ihn zuerst geliebt hat, sondern dass er uns geliebt hat. Gott ist also der, der uns zuerst geliebt hat und der gesagt hat, hey, ich gebe meinen Sohn, ich gebe mein alles für euch. Wir sind Objekt der Liebe Gottes. Und der Grund, warum du hier sitzt und dein Herz schlägt, ist, weil Gott dich erschaffen hat und weil er dich liebt. Und er bereit war, bereit war, alles für dich zu geben. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, würde er dich nicht lieben, würdest du nicht existieren. Aber er hat dich erschaffen mit einem Plan. Er hat dich erschaffen mit einer Bestimmung. Du bist nicht einfach so da, sondern er wollte, dass du lebst. Und wenn du diesen, diesen Punkt sacken lässt, dann glaube ich, werden wir kein Problem mehr haben mit Minderwertigkeit oder mit Unsicherheit und mit einem geringen Selbstbewusstsein. Wenn du verstehst, dass er das Universum und alles, was um dich herum ist, gemacht hat, damit du dich daran erfreust. Ähm, er er schenkte dieses Umfeld, in dem der Mensch leben kann, damit einfach der, der Mensch Freude hat am Leben. Damit der Mensch in der Schöpfung Gott erkennt. Und Gott all das tat für uns. Und das finde ich krass. Wenn wir einfach diesen Schöpfungsgedanken nehmen und sagen, wow, Gott, du hast mich durchdacht. Gott, du hast einen Plan für mein Leben. Ich bin nicht einfach so auf dieser Erde. Und Gott hat dich erschaffen, um dich zu lieben. Im Gegensatz zu Tieren wurdest du erschaffen, um diese Liebe zu erwidern. Okay, du wirst niemals eine Kuh sehen, die vor dem Essen betet. Niemals eine Kuh sehen, die sagt, danke für das Wasser. Ähm, aber wir wurden geschaffen, um die Liebe Gottes zu erwidern. Wir haben die Möglichkeit. Und das ist ein absolutes Vorrecht, denn wir wurden im Gottes-Ebenbild erschaffen. Jesus sagte mal in Matthäus 22, Vers 37, Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Gott sagt, das Wichtigste im Leben ist es, von ihm geliebt zu werden und ihn zurückzuleben. Von ihm geliebt zu werden und ihn zurück zu lieben. Und das Wichtigste, was du im Leben tun kannst, ist es, ihn zu kennen und ihn zu lieben. Deswegen ist das allererste, worauf wir den Fokus legen, auch als Kirche, ist es, hey, wir wollen, dass Menschen Gott kennen. Weil es ist das Allerwichtigste im Leben. Die größte Berufung in deinem Leben ist es, Gott zu kennen und ihn zu lieben. Sie, es ist die Berufung des Menschen schlechthin. Dazu, darum wurde der Mensch erschaffen, um diesen Gott zu kennen. Und was bedeutet das? Bedeutet hey, wenn du morgens aufstehst und dein Tag startet, du sagst, Gott, auch wenn ich an diesem Tag nichts gebacken kriege, auch wenn ich morgens gleich den Bus verpasse oder mein Auto nicht anspringt oder irgendwas nicht läuft, in der Firma, auf der Arbeit, in der Uni, in der Schule oder zu Hause oder sonst wo, Gott, ich will dich an diesem Tag mehr kennen, und mehr lieben. Egal wie erstmal der Tag rein menschlich abläuft. Wenn das dein Herzschlag ist. Tagsüber, Gott, ich will dich kennen und ich will dich lieben. Und du legst dich abends ins Bett. Und obwohl es vielleicht kein erfolgreicher Tag war. Aber du merkst, an diesem Tag hast du Gott besser kennengelernt. Und du hast Gott mehr geliebt. Ich möchte sagen, es war ein sehr erfolgreicher Tag. Weil das ist das, worum es im Leben geht. Es geht darum, Gott zu kennen und ihn zu lieben. Und auf der anderen Seite es ist es egal, wie viele Verträge du abschließt, wie viele Preise du gewinnst und wie sehr dein Ansehen vor Menschen steigt. Wenn du Gott nicht mehr kennst und nicht mehr liebst, dann war dieser Tag ein verlorener Tag. Und, und du hast versagt. Wieso? Weil Gott dich nicht erschaffen hat, damit du Dinge auf deiner To-Do-Liste abhakst, Damit einfach dein Leben weitergeht und weitergeht und weitergeht. Arbeiten, Essen, Schlafen, Party, Arbeiten, Essen, Schlafen, Party, Arbeiten, Essen, Schlafen, Party. Und irgendwann stehen wir vor diesem Gott, sondern Gott wollte, dass du auf dieser Erde das praktizierst und das tust, was du in Ewigkeit bei ihm tun wirst. Und das ist es, ihn anbeten, ihn kennenlernen, ihn zu lieben. Das ist das, was du, dein, das, das, was du in Ewigkeit tun wirst. Lass uns doch hier schon anfangen, das zu praktizieren. Lass uns doch hier schon anfangen, ihn zu kennen und ihn zu lieben und ihn anzubeten mit allem, was ich bin. Hey, ich heute in der Lobpreiszeit auch, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht zu doll zu doll, ähm singe und zu enthusiastisch bin, weil ich manchmal merke, das tut meiner Stimme nicht so gut, aber manchmal kann ich einfach nicht anders, als einfach zu rufen und, und laut zu singen und einfach Jesus Lobpreis zu bringen, aber wisst ihr, manchmal fällt uns das vielleicht in der, in der Kirche leicht, im in der Lobpreiszeit leicht, aber können wir ihn auch anbeten, wenn es uns schlecht geht, können wir ihn, können wir ihn anbeten, wenn, wenn wir uns nicht danach fühlen, hey, wir, wir, wir glauben an einen Gott, der Montag mit uns ist. Dienstag, Don, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Hey, wir wollen diesen Gott immer anbeten, wir wollen ihn immer mehr kennen, wir wollen ihn immer mehr lieben. Und Gott möchte das und er sehnt sich danach und er hat dich erschaffen und du warst da und er liebt dich. Deswegen ist es das erste Lebensziel des Menschen, ich möchte heute über zwei Lebensziele reden, aber das erste Lebensziel des Menschen ist es, du wurdest erschaffen, um Gott zu kennen und ihn zu lieben. Wozu um alles in der Welt bin ich? Lebe ich hier auf dieser Erde? Was ist der das ist der Sinn des Lebens. Der Sinn des Lebens ist es, dass du Gott kennst und dass du Gott liebst. Deswegen hat Gott dich kreiert. Er kennt dich und er liebt dich und er sehnt sich danach, dass du ihn liebst und dass du ihn kennenlernst. Wisst ihr, was tragisch ist, dass es so viele Menschen auf dieser Welt gibt und sie verpassen den Sinn des Lebens. Sie verpassen all das Wunderbare, was Gott für Sie vorhat, und sie leben direkt daran vorbei. Und sie sie wissen vielleicht alles andere, okay? Sie kennen sich mit dem Dax aus, sie wissen, wann die Kurse steigen, die Kurse fallen. Sie kennen sich mit allen möglichen Stars aus oder wissen, wer gerade in ist und wer gerade out ist und, und haben einfach einen, meinen einen Plan vom Leben zu haben, aber sie kennen Gott nicht. Deswegen glaube ich, es ist die allerwichtigste Frage des Menschen, kennst du Gott persönlich? Kennst du diesen Gott? Hast du im Glauben erlebt, wie dieser Gott dein Herz und dein Leben verändert hat? Hast du eine Liebesbeziehung zu ihm? Nun ist eine gute Frage. Woher weiß ich, ob, wie kann ich das beantworten? Woher weiß ich, ob das stimmt in meinem Leben oder nicht? Weil es gibt so viele Leute, die sagen vielleicht, dass sie an Gott glauben. Dann schaue ich ihr Leben an und dann denkt sich, äh, wo ist Gott in ihrem Leben? Ja? Ähm, und 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 manchmal stellt man sich so diese Frage: Hey, wo, woher weiß ich das? Wie gut ich Gott kenne oder nicht? Vielleicht sitzt du hier und sagst ja klar, ich bin evangelisch oder hey ich bin katholisch oder was auch immer. Ähm, irgendwie schon mein Leben lang in der Kirche gewesen. Aber es gibt einen Indikator, glaube ich, der ganz gut messen kann, inwiefern sind wir mit Gott unterwegs oder nicht. Und ich glaube, wenn wir über dieses Thema Sorgen reden im Leben, dass das ein Indikator sein kann, inwiefern wir Gott gut kennen oder nicht. Ähm, ich möchte mal eine Bibelstelle lesen mit euch aus Matthäus 6, Vers 32. Matthäus 6, Vers 32, danke. Warum sorgt ihr euch wie Menschen, die Gott nicht kennen? Euer Vater weiß doch, dass ihr all das braucht. Jesus sagt hier also, ein Indikator dafür, ob wir Gott gut kennen oder nicht, ist, inwiefern machen wir uns Sorgen. Inwiefern stressen wir uns rein in alle möglichen Dinge unseres Lebens. Und, Gott, und, und Jesus sagt hier, warum sorgt ihr euch wie Menschen, die Gott nicht kennen? Warum haut ihr euch die Birne ein über irgendwelche Gefahren oder macht euch Sorgen oder irgendwelche Dinge in eurem Leben über Versorgung, über Sicherheit, über oh, Weltwirtschaftskrise oder irgendwelche anderen Krisen im Leben? Ihr sagt, hey, macht, ihr kennt doch Gott, oder? Warum macht ihr euch so Sorgen wie alle anderen Menschen die den Nachrichten? Macht mal die Nachrichten aus, tun euch nicht gut. Warum macht ihr euch Sorgen? Euer, euer Vater im Himmel weiß doch, was ihr braucht. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass, hey, wenn wir verstehen, dass, dass, dass Gott da ist, okay, dann sind Sorgen manchmal wie ein Warnlicht in unserem Leben. Das heißt, wenn ich mir Sorgen mache und Sorgen mache und Sorgen mache und Sorgen mache, wenn ich mir wegen alles Sorgen mache und denke, dass ich alles schaffen muss, alles steht und fällt mit mir, ich bin der Manager des Universums, ich bin der Manager meines eigenen Lebens, meiner Ehe, meiner Familie, Gott hilft mir nicht und wir laufen mit Stress herum und wir werden schnell müde und müde. Heutzutage hat man das Gefühl, dass alle immer müder, 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 müder werden. Deswegen brauchen wir alle Red Bull und... Ähm, ein Red Bull gleich eine Stunde, zwei Red Bull gleich zwei Stunden und dann brauchen wir fünf Red Bull und beim fünften Red Bull tropft aus Versehen was auf dem Boden. Dann denkst du, nein, jetzt habe ich noch Energie für vier Stunden und 45 Minuten und 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 du bist und, und wir sind alle so fertig und ganz viel hängt damit zusammen, dass Jesus sagt, hey, warum sorgt ihr euch wie Menschen, die Gott nicht kennen? Wenn wir Gott kennen, dann kommen wir hinein in seinen Shalom, dann kommen wir hinein in seine Frieden, dann kommen wir hinein in seine Versorgung. Und dann merken wir, ich muss gar nicht der Manager des Universums sein. Ich muss noch nicht mal der Manager sein meines eigenen Lebens. Sondern Gott ist mein Versorger. Das bedeutet nicht, dass wir nicht Dinge managen müssen. Oder dass wir uns nicht Gedanken machen müssen über Dinge. Aber Sorgen machen ist nochmal ein ganz anderer Schritt. Das ist eine innere Verzweiflung, eine, eine, eine Ohnmacht gegenüber Umständen und Situationen in unserem Leben. Wo Jesus sagt, Hey, da, ihr braucht doch keine Sorgen zu machen. Ihr wisst doch, dass euer Vater all das schon weiß. Und heute Morgen, glaube ich, ist das für manche Leute hier ein, ein, ein ich hätte schon fast gesagt, ein Rema. Ja, Das ist ein, 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 ein Reden Gottes auch in eurem Leben. Hört auf euch Sorgen zu machen und fang an, Gott kennenzulernen. Und umso mehr du ihn kennst, umso größer wird in deinem Leben. Und umso größer er wird, umso kleiner werden deine Probleme. Deine Probleme gehen nicht weg, aber sie werden kleiner, weil Gott größer wird. Das Schlimmste, was man manchmal tun kann, ist es für Leute, Probleme zu lösen. Weil dann kommen die nächsten Probleme. Und sie haben genau wieder das gleiche Ohnmachtsgefühl. Ich glaube, Paulus hatte mehr Probleme als wir alle. Schiffbruch erlitten, Steinigungen erlitten. Hey, der wurde verfolgt, der Typ. Von Stadt zu Stadt musste er fliehen vor, vor Regierungsbeamten, die ihn ins Gefängnis werfen wollten. Paulus hatte mehr Probleme als jeder in diesem Raum. Und trotzdem war er absolut glücklich und sagt, ich freue mich an Herrn alle Zeit. Wiederum sage ich aber, ich freue mich. Warum war der so fröhlich und so optimistisch und so gut drauf? Seine Probleme waren größer als unsere. Auf der anderen Seite war sein Gottvertrauen noch größer. Seine Probleme waren groß, aber Gott, er wusste, Gott ist größer. Und er ist mit mir und er ist mein bester Freund. Und deswegen hat Gott diesen Menschen, uns Menschen erschaffen mit einem großen Loch in unserem Herzen. So hat Gott uns gemacht, mit einem Loch in unserem Herzen. Und wir versuchen, dieses Loch zu füllen mit Sex, mit Ansehen, mit... Mit, mit Ruhm, mit allen möglichen Dingen auf dieser Welt, wo wir meinen, irgendwie Status zu bekommen. Und wir merken, dass diese Dinge uns im Endeffekt nur leer lassen und dass nur er es füllen kann. Und den Augenblick, wo du Jesus einlädst in dein Leben, sagst Jesus, hier ist meine Schuld, hier sind meine Sünden, bitte vergib mir. Boah, dann wird diese, diese Leere in deinem Herzen auf einmal gestillt und du atmest so tief durch und du merkst auf einmal, wow, ich merke, das Leben macht Sinn. Es gibt einen Grund, warum ich hier bin. Gott wollte mich, Gott liebt mich. Und das ist wunderbar. Nun das zweite Lebensziel, das erste Lebensziel ist, du wurdest erschaffen, um Gott zu kennen und ihn zu lieben. Das zweite Lebensziel des Menschen ist es, du wurdest als Teil von Gottes Familie erschaffen. Du wurdest nicht einfach nur so gemacht, sondern der Grundgedanke Gottes für die Menschheit war von Anfang an Familie. Sag mal, Familie. 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 So richtig Familie, jetzt nicht wie bei Elbandi oder so, so richtig Familie, okay? Eine Familie, die sich liebt, eine Familie, die füreinander da ist, okay? Eine Familie, die aufeinander aufpasst. Gott wollte Familie, mehr als Geschöpfe wollte er Familie. Und Gott wollte, dass du Teil wirst dieser Familie. Wir lesen in Epheser 1, Vers 5, von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Okay, Das bedeutet nicht, dass alle Menschen Gottes Kinder sind. Es sind nur die Kinder, die ihn aufnehmen. Denen gibt er das Recht, Gottes kinder zu werden. Aber das ist ja sein Plan von Anfang an gewesen, dass jeder Mensch ihn aufnimmt. Und dass jeder Mensch mit ihm liebt, lebt. Und er sagt, ey, ich liebe diesen Gedanken. Ich habe an diesem Beschluss, dass ich Familie möchte, sage Gott, viel Freude. Ja, ich gesagt, Familie kann natürlich, ist der Hammer. Und er hat viel Freude an diesem Entschluss und er wollte eine Familie und er wollte, dass du Teil dieser Familie wirst. Und Gottes unveränderlicher Plan war es von Anfang an, dass du mit dazugehörst, dass du angenommen wirst. Deine geistliche Familie, und das möchte ich dir sagen, deine geistliche Familie wird weiter existieren, weiter existieren, weiter existieren. Und und so wie wir manchmal erleben, wie hier auf dieser Erde es in Familien Scheidung gibt. Es gibt Tod, es gibt Umzüge, es gibt manchmal Bitterkeit, viel Krach, besonders um die Weihnachtsfeiertage herum. Aber deine geistliche Familie wird ewiglich sein. Deine leibliche Familie nicht unbedingt. Aber deine, du bist Teil einer geistlichen Familie, die ewig existieren wird. Die Bibel sagt, dass es niemals Gottes Gedanke war, dass der Mensch einsam und alleine ist. Denn Gott hasst Einsamkeit. Als er den Menschen schuf, sagt er zum Menschen, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Das ist wichtig, er redet hier nicht über Ehe. okay? Sondern er redet erstmal über den Zustand, dass der Mensch alleine ist. Ob du verheiratet bist oder nicht, es spielt da keine Rolle. Was, was eine Rolle spielt, ist die Tatsache, dass Gott möchte, dass du ein Teil einer geistlichen Familie wirst und dass diese Familie die Familie Gottes ist. Gott möchte, dass du Teil wirst dieser Familie. Als du geboren wurdest, wurdest du Teil einer leiblichen Familie. Als du wiedergeboren wurdest, wurdest du Teil einer geistlichen Familie. Okay, das ist ganz wichtig. Du bist Teil einer, eines Leibes mit vielen, mit vielen Menschen. Überall auf dieser Welt, ähm, aber um Teil der Familie Gottes zu werden, ist es so wichtig, verstehst du, denn deine leibliche Familie konntest du dir nicht aussuchen, aber um Teil der geistlichen Familie zu werden, musst du eine Entscheidung treffen, geht jetzt in diese Entscheidung, dass ich an Jesus glaube, dem Augenblick, wo ich umkehre von meinen Wegen und Jesus einlade als mein Herr und mein Erlöser, werde ich Teil dieser geistlichen Familie. Nun, was ist diese Familie? 1. Timotheus 3, Vers 15, sagt die Bibel, diese Gemeinde, diese Familie ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. 1. Timotheus 3, Vers 15. 1. Timotheus 3, Vers 15. Okay, egal, ich lese euch hier ab. Diese Familie ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, der Pfeiler und Fundament der Wahrheit. Okay, das ist so, so stark, die Bibel sagt, hey, was ist diese Familie? Diese Familie ist die Gemeinde, es ist die Familie, es ist die Gemeinde Gottes, deswegen ist die Gemeinde keine Institution, es ist keine Bürokratie, es ist keine irgendwelche menschliche Organisation, sondern die Gemeinde ist die Familie Gottes, aus allen Nationen, aus allen Völkern, überall her, jung und alt, äh, arm und reich, egal. Hey, sowas, was wir hier gerade erleben, das ist einzigartig auf dieser Welt. Es ist absolut einzigartig. Hey, dass so viele Nationen in einem Raum sitzen, dass, dass so viele Gesellschaftsschichten in einem Raum sitzen und, und, und so viel, einfach so viele Leute mit so unterschiedlichen Vergangenheiten und Backgrounds und Arbeitsstellen und alles Mögliche. Es war Gottes Plan von Anfang an, dass wir alle zusammenkommen aus allen Nation, um Jesus zu erheben als eine geistliche Familie. Und die Bibel sagt, es so wichtig ist, in dieser Familie geht es um Beziehung. Es geht darum, dass wir aufeinander aufpassen. Es geht darum, dass wir miteinander unterwegs sind. Der Pfeiler und das Fundament, sagt die Bibel. Ich meine, wenn du ein Gebäude baust und dieses Gebäude hat keinen Pfeiler, hey, dann stürzt es irgendwann zusammen. Oder wenn du kein gutes Fundament hast, dann stürzt es auch zusammen, sobald Erschütterungen kommen. Aber Gott sagt, dein Leben ist genauso. Du brauchst Pfeiler und du brauchst ein Fundament. Auch du wirst Erdbeben und Erschütterungen erleben. Vielleicht finanzieller Art, vielleicht in deiner Ehe, in deiner Gesundheit. Emotionen, Emotion, Beziehungen oder Karriere. Und wenn du dann keine geistliche Familie hast, dann wird dein Haus einstürzen. Okay, du brauchst diese geistliche Familie. Wir brauchen einander. Und wenn du keine geistliche Familie hast... Dann denn, denn bist du allein und einsam unterwegs und es ist nicht Gottes Plan und Gottes Wille für dein Leben. Denn das Lebensziel des Menschen ist es, dass wir Teil einer geistlichen Familie sind, dass wir gemeinsam unterwegs sind, dass wir einander lieben, dass wir einander dienen. Es war Gottes Herz von Anfang an. Gottes Plan war es niemals, dass Leute vereinsamen. Und wir alleine unterwegs sind im Leben, sondern wir einander einhaken, dass wir Kleingruppen haben, wo, wo Leute reingehen können und unter der Woche Gemeinschaft erleben können. Hey, dass wir als, als, als Gemeinde nach dem Gottesdienst aufeinander zugehen und in den Arm nehmen, füreinander beten, füreinander da sind. Hey, wenn jemand einen Umzug, Umzug hat, dass wir einander helfen. Wenn jemand eine Herausforderung dass wir einander helfen. Gottes Plan ist es, dass wir Familie sind. Gott hat sich niemals ein Event erdacht am Sonntag, den wir Gottesdienst nennen. Wir sind keine Sonntagsgemeinde, wir sind eine Gemeinde, die besteht aus Kleingruppen, aus vielen kleinen Gruppen von Menschen, die sich treffen und die Leben miteinander teilen und du brauchst das, du brauchst, du brauchst eine geistliche Familie, du brauchst ein geistliches Zuhause und wenn du hier neu bist, ich möchte dir sagen, du brauchst Gemeinde, du brauchst diesen Zusammenhalt, es muss auch noch nicht mal diese Gemeinde sein, es gibt viele tolle Gemeinden in dieser Stadt. Aber ich möchte sagen, du brauchst eine Gemeinde, du brauchst eine geistliche Familie und, und Gottes Ziel war es von an, Anfang an, dass wir Teil werden dieser Familie und das finde ich so toll, denn in diese Familie schenkt Gott immer reale Menschen, nicht ideale Menschen. Oft wollen wir nur die idealen Leute, aber nicht die realen Leute, aber die Realität ist, dass Gott reale, authentische Menschen her die Probleme haben, die Sorgen haben, die Dinge in ihrem Leben haben, die ungelöst sind und Gott stellt uns als Familie zusammen, uns diesen Leuten anzunehmen, ihnen zu helfen, dass sie Fortschritte machen in ihrem Leben. Okay? Also Ich möchte sagen, zwei Lebensziele in deinem Leben. Das erste Lebensziel, was Gott für dein Leben hat, der Grund, wozu du geschaffen wurdest und auf dieser Erde bist, ist, damit du Gott kennst und ihn liebst. Das sind die beiden Dinge, die Gott vorhat in deinem Leben. Und der zweite Lebensziel in deinem Leben ist es, das, hey, dass du Teil wirst einer geistlichen Familie, die die Bibel Gemeinde nennt. Und ich bete so, dass du diese beiden Dinge, und wir werden in den nächsten Wochen noch mehr darüber reden, dass du das erlebst in deinem Leben. Dass du die Güte und die Liebe Gottes erlebst in deinem Herzen und dass du den nächsten Schritt gehst und sagst, hey, ich möchte Teil der Gemeinde werden. Deswegen haben wir unseren Next Steps Kurs, um dir zu helfen, Teil zu werden dieser geistlichen Familie. Denn wir wollen, dass du dazugehörst. Ich denke das immer so oft, wenn wir, wenn wir gemeinsam bei diesem Pre-Roll-Klatschen am Anfang, wo steht, hey, du bist angenommen, du gehörst dazu. Das ist genau unser Herzschlag. Wir wollen, dass du dazugehörst. Wir wollen, dass du weißt, du bist angenommen, so wie du bist. Denn Gott hat dich gemacht, so wie du bist. Und wir wollen dir helfen, hier ein geistiges Zuhause zu finden. Komm, lass uns nochmal die Augen schließen. Ich möchte gerne mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, für diesen Morgen. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns gemacht hast mit einer Bestimmung. Herr Jesus, ich danke dir, dass du einen Plan hattest, als du uns gemacht hast. Gott, ich danke dir, dass keiner hier sitzt, einfach nur so. Gott, und auch wenn unsere Eltern das uns gesagt haben oder irgendwelche Lehrer oder Freunde, dass wir nichts sind, dass wir keinen Wert haben, Gott, so wollen wir auf dich schauen heute Morgen und glauben, dass du uns liebst, dass du uns wunderbar gemacht hast und dass du uns annimmst. Und Gott, ich bete jetzt für jeden Menschen in diesem Raum, Herr, dass jeder Einzelne diese Berufung ergreift, Gott, die er von dir, von dir bekommen hat und von dir empfangen hat, wirklich dich zu kennen und dich zu lieben. Komm bitte, Heiliger Geist, und rühre jedes einzelne Herz an. Wenn du hier sitzt heute Morgen und du sagst, Herr ja, Konsti, ich will diesen Gott kennenlernen, und, und du möchtest ihn lieben, und du realisierst heute Morgen in deinem Herzen, dass Gott dich gemacht hat, und dass er seinen Sohn Jesus für dich sandte, um dich an sein Herz zu ziehen. Und du sagst, ja, ich brauche diesen Jesus. Ich möchte auch ihn bitten, dass er mir vergibt und dass er mich zum Vater führt. Du spürst jetzt gerade in deinem Herzen, dass diese Entscheidung dran ist für dich. dann sagst, ja, das möchte ich, ich möchte Gott kennen, ich möchte Gott kennen, ich möchte Gott kennen. Du hast diese Entscheidung noch nie in deinem Leben getroffen oder du hast sie mal vor vielen, vielen Jahren getroffen und gehst seitdem seit deinen eigenen Weg. Aber heute möchtest du umkehren zu ihm. Brauchst du nicht aufstehen, du brauchst auch nicht nach vorne kommen, aber gerade dort, wo du gerade, wo du sitzt, du sagst ja, das möchte ich. Ich möchte Jesus bitten, in mein Leben zu kommen. Dann heb doch mal deine Hand hoch. Dort, wo du sitzt, streck sie mal aus. Sag, Jesus, hier bin ich. Bitte komm in mein Leben und mach mich neu. Danke, deine Hand sehe ich. Deine Hand sehe ich auch. Es sind noch mehr Leute da, die sagen, Ich komme ich. Danke, deine Hand sehe ich. Deine, 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 deine auch. Deine hier vorne sehe ich auch. Jesus, bitte komm in mein Leben. Jesus ich danke dir von ganzem Herzen für diese Hände. Die Menschen die sich gerade melden. Und ich lade dich so ein, dass du einfach von Herzen Gebet mitsprichst. Ich werde das vorbeten und du darfst das gerne nachbeten dort wo du sitzt. Kannst es laut oder leise tun, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass es einfach von Herzen kommt. Kannst du einfach sagen, lieber Herr Jesus, bitte komm in mein Leben. Vergib mir, dass ich so lange ohne dich gelebt habe. Bitte mach mich neu. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich sage Ja zu dir. Amen.